0: Men jag är grävt demokratisk socialism Med stolthet
1: och med glädje Kvar min grundtro på att det går att påverka samhället Det går att påverka utvecklingen Med mörjarnas krav kan tillgodoses endast av det starka samhället Hej Olle Hej Eva Välkommen Tack så mycket, vad kul det ska bli, tror jag Ja precis, man vet jag aldrig
0: Jag bjudit in dig Olle Torell Riksdagsledamot, Västmanland, boendes i Surahammar. För att vi ska prata om sociala medier, om hot, hat och humor. Det är mitt tema för den här. Kan det vara en rimlig...
1: Vi, vi, vi börjar där så får vi se vad som händer. Jag är skyldig till allt du anklagar mig för hittills.
0: <laughs> Precis. Vill du säga något? Hur länge, liksom, vad, vad var det som bara sådär för att få en kort liksom, bakom om Olle... Vem är du och hur kommer det sig att du sitter här nu och är riksdagsledamot? Och vad var det som du brann för eller vad började? Hur började det?
1: Ja du, du får säga till när jag ska sluta prata. Det här kan pågå hur länge som helst. Absolut. De som känner mig suckar nu som lyssnar. Jo, jag kom in i riksdagen 2006 och resan fram tills dess... Var inte spikrak kan man säga, jag har aldrig varit medlem i SSU, jag var inte aktiv som en tonåring eller i 20-årsåldern utan när man närmar mig 30 så började jag engagera mig i kommunpolitiken och tyckte det var roligt och vid varje tillfälle jag fick frågan, skulle du kunna tänka dig att ta det här uppdraget på någon annan nivå, någon ordinarie plats istället för en suppliang och i kommunstyrelsen istället för en kommunfullmäktige och så vidare så hade jag inställningar att ja, men de verkar ju tro på mig så jag, jag tackar ja, så får vi se om det går. Och det har gått så här långt. Det har gått så här långt. <laughs> och det, och det, hur det började från första början, det kan man väl säga är eh, när jag växte upp så bodde jag i tidiga tonåren tre år i Sydafrika. 79-81 till under mörkaste apartheid-tiden där min pappa var, jobbade på ASEAN när de fortfarande hade verksamhet där. Och jag följde med honom och gick i skola och levde där i tre år. Och då när jag flyttade dit var jag 12 så då hade man inte så stor medvetenhet om vad. Samhället, vad som försik gick i samhället. Men de bilder jag upplevde där, och de händelser jag såg där, och det, det den institutionaliserade rasism som präglade hela det samhället, det satte sig förstås i huvudet på mig. Väldigt formbara år de där tidiga tonåren. Så jag kom tillbaka till Sverige. Och var en väldigt övertygad antirasist. Och väldigt övertygad om att vi måste se till att bygga ett samhälle där människor behandlas utifrån vem de är och inte utifrån hur de ser ut. Så jag minns till exempel, jag kan ge någon bild av vad jag upplevde där i Sydafrika. Det var... Eh, när jag cyklade hem från skolan så hade jag en slant som jag skulle köpa middag för pappa jobbar långa dagar så jag köpte mat på vägen hem på ett café där och där eh, bak snabbmat bakom disken där så var det både eh, svarta och färgade och vita ungdomar som jobbade och de eh, och flippade hamburgare och gjorde mackor och sådär och då la jag märke till att de svarta och färgade eh, Ungdomarna som jobbade där, de hade handskar på sig, plasthandskar när de hanterade maten, men inte de vita ungdomarna. För det var okej okay. att vit man fick röra vitmans mat, men svartman fick inte röra vitmans mat. Att bussarna var segregerade, skolorna var segregerade, stränderna man badade vid var segregerade. Du fick inte vistas i bostadsområdet där vi bodde om du var svart eller färgad utan att ha tillstånd att vara där och kunna visa upp pass. Det var ett fruktansvärt samhällssystem som var byggt på demokratiska beslut och byggt på uppfattningen att alla människor inte har samma värde. Och Där såg man hur det blir om den tesen... För råda och det har väckt mitt politiska engagemang då och det är det som driver mig än idag, fortfarande. När jag började jobba, bara jobba inom flyktingundervisning och jag blev SFI-lärare och jag jobbade med vuxenutbildning, hade mycket att göra med flyktingar och invandrare. Jag har alltid i mitt engagemang utgått ifrån. Solidaritet mellan människor oavsett eh, gränser. Och det fortsätter jag med idag när jag sitter i utrikesutskottet. Och när jag är eh, viral, något sådär på nätet också. Och eh, gör mina små videoklipp och allt vad jag gör för något. Så är det samma, samma drivkrafter som eh, jag har haft med mig från tonåren.
0: För många känner ju dig eh, mest kanske som riksdagsledamoten som är aktiv på sociala medier. Eh, när började det och vad var det som... Vad var det som drev dig där? Att det här är någonting där jag måste engagera mig eller finnas?
1: Ja, jag kom in i riksdagen 2006. Jag har varit med på Facebook så länge. Det har funnits nästan. Men utan att få någon större spridning där. Jag fick barn sent i livet. 2015 så blev jag pappa för första Gången. och då såg jag till och min fru och jag vi delade på föräldraledigheten helt och hållet så jag var hemma nio månader 2016 på vintern där till våren 2017 och då hade jag tid på ett annat sätt att se på politiken och vad vi höll på med här i riksdagen och i partiet från ett annat perspektiv när jag var hemma hela dagarna med med min son och där jag hade tid att stanna upp och prata med folk mycket längre än jag brukar på, på Villis, eller i Suramar eller på Öppna förskolan eller ja, på lekplatsen eller var det var. Och, och prata om hur folk uppfattar det vi gör och de flesta vet ju vem jag är och sådär. Och det eh, var intressanta samtal. Men det jag slogs av var hur himla... Lite av det vi kommunicerar utåt som landar hos vanligt folk. Hur, hur lite man vet om vad sossarna tycker, vad riksdagen gör för någonting, eh, hur alternativen ser ut. Eh, alla de här sakerna som vi ägnar eh, hela dagarna åt att kommunicera utåt tränger inte fram. Till vanliga människor hemma i Syrahammar upptäckte jag där. Och det hade jag väl en känsla av tidigare men det blev ännu mer uppenbart under den här tiden när jag var liksom utanför politiken och jag levde ett annat, ett annat liv. Och då bestämde jag mig för att så här kan vi inte ha det. Polariseringen ökar, människor lever i filterbubblor och får inte den information och kunskap man behöver för att göra ett bra val i, i valen. Så då bestämde jag mig för att jag måste använda sociala medier för att nå ut på ett annat sätt. Och då hade jag läst om att rörlig bild är det som växer på sociala medier. Och det ser vi ju fortfarande att långa texter läser folk inte. Debattartiklar som man länkar läser folk inte i så hög grad. Men rörlig bild tittar man på. Korta slagfärdiga budskap i rörlig bild och gärna med text. Så att man kan titta utan ljud på. Så jag började spela in små filmer. Där jag i början berättade om vad vi gjorde i riksdagen. Och där vad vi tyckte om olika saker som var aktuella i folks medvetande. Och det där spred sig mer och mer. Och jag lyckades få spridning på dem. Det var förstås en, en resa också. I början var det mest vänner och bekanta som tittade. Och jag hade kanske... Åtta, 900 vänner på Facebook som tittade på det där. Några delade vidare. Men ju mer jag gjorde det här... Och jag gjorde det varje dag. En om dagen gjorde jag. Och jag var envis och fortsatte. Och ju mer jag höll på, desto mer spridning fick det. Och desto vidare kretsar kom de. Och ju mer kontroversiella ämnen... Jag tog upp eh, desto större spridning behövde också hos de som inte tycker som vi sosar tycker. Och jag eh, skyggar inte för och gjorde inte då heller att ta upp ämnen som är känsliga eller jobbiga eller svåra. Eh, som inte bara har med budgetutspel att göra utan som har med kultur och identitet och religion och, och värderingar att göra och sånt som folk snackar om. Det som folk pratar om runt fikaborden och i kön till Tivilis i Surahammar de samtalsämnen, men det kanske inte alltid var i synk med det budskap som Socialdemokraterna hade den veckan, men det, jag står ju upp för våra värderingar men pratade om aktuella frågor och det Spreds och eh, nu har jag väl 25-30 000 följare- och mina filmer har visats i ja, många miljoner visningar. Så jag har ju lyckats tränga ut eh, ur vår lilla eh, sociobubbla.
0: Tror du att det här är det sättet som är att nå ut med politiken? För jag tänker att du är på någonting att inte människor vet- vad som beslutas eller görs. Och vi pratar mycket nu om det här liksom, fake news och hela så här. Vad beror det på? Och kan det här vara ett sätt att lösa det? Eller ser du någon problematik med liksom, hur det
1: funkar? Mm. Ja, det är ju ett jätte... Att hur, hur man bildar sig sin verklighetsbild, sin uppfattning om världen har ju ändrats radikalt mot när du och jag blev aktiva och växte upp men när jag växte upp på 70-80-talen då så fanns sam, folk tittade på samma tv-kanaler tyckte olika om det de såg förstås, man kunde bli social eller moderat eller kommunist och några enstaka blev nazister till och med, men man tog in samma intryck, man såg samma tv-kanaler man valde Aftonbladet eller Expressen man alla visste när Stenmarks andra åk var på eftermiddagen alla följde samma underhållningsprogram på helgerna och så vidare, vi hade gemensamma lägereldar som vi samlades runt och sen bildade vi oss en uppfattning om världen utifrån det och det fördes ett samtal runt de här lägereldarna nu så är det ju helt annorlunda de här lägereldarna som är gemensamma finns ju inte längre ja, Melodifestivalen kanske, fotbolls-VM kanske, men det är ju inte alls på samma sätt utan man skräddarsyr ju sin eget informationsflöde med eh, de, de sociala medier man har, de, det, de klick man gör på på Youtube så får man mer av samma. Eh, om du har klickat på saker som har med med djur och natur att göra och du läser mest sådana artiklar så kommer du översköljas i ditt flöde om djur och natur och reklam om det och artiklar om det och nyheter om det. Och så är det ju med ideologier också. Eh, om man... Eh, mest som vi sossar gör de mest läser vad andra sosar tycker och har mest sossar som vänner och folk som tycker som en själv så får man ju en bild av verkligheten att ja, men alla jag känner tycker ju som jag det borde ju ännu fler göra har de inte fattat och så där är det ju på, i alla filterbubblor som man säger att man, man sig sin egen verklighetsuppfattning och det är en farlig, farlig utveckling och mitt Mål med det jag gör är att försöka bryta igenom de här bubbelväggarna och knacka på hos andra och försöka få igång samtal. Så jag är inte blyg att dela mina grejer i grupper där som inte självklart håller med vad jag tycker för någonting för att få igång samtal och inte för att provocera och inte för att liksom retas och jävlas med de som inte tycker som jag utan för att hålla igång samtal det är en jättestor risk i det samhällsklimat vi lever i att, att människor slutar prata med varandra att man bara Eh, tycker att de där som tycker så är ju dumma i huvudet. Jag vill inte ha med dem att göra. Jag håller mig till de som tycker som jag. Fortsätter vi så så kommer vi eh, se en eh, dyster demokratisk utveckling framöver. Jag försöker att hålla igång samtalet till varje pris nästan.
0: Mm. Men det påverkar dig också i ditt liv, eller hur? För jag tänker att om man är en sån som, som har bestämt sig för att man ska vara med i debatten... Som du har gjort. Och också tänker att- det innebär också att jag måste våga prata om det- som verkligen berör människor. Så, så väcker ju det saker- hos folk. Så människor håller inte med dig. Eh, antar att det här påverkar- dig i ditt flöde. Att människor blir arga och- förbannade eller ledsna- eller vad det nu blir. Vad tänker du om det och vad gör det med dig?
1: Eh, ja, det- det är svårt förstås är det och jag kämpar mot att inte bli blasé och eh, bara skaka av mig allting. Därför att det är ju en försvarsmekanism man har att inte ta åt sig och bara skaka av sig det och gå vidare. Men det är ju inte riktigt friskt är det ju inte utan jag försöker att hantera det på det sätt jag kan. Jag accepterar förstås inte att eh, folk eh, hotar och... och attackerar hur som helst. Jag håller ordning på min sida eh, genom att moderera den. Eh, om folk skriver rena förelämpningar, det tar jag bort bara. Jag blockerar människor som inte följer de regler som jag har på min sida. Det är ingen mänsklig rättighet att få skriva nedsättande tillmälan om politiker på deras sidor. Det, det är det inte. Och ibland får man höra, ja men yttrandefrihet är ju ja, det, det, absolut. Men jag bestämmer över min sida. Det är min kanal, det är min plattform. Här ska alla kunna känna sig trygga. Här ska man kunna gå in och hålla med mig eller säga emot mig. Men man ska kunna känna att det här är en trygg miljö där man inte blir utsatt för attacker. Sen kan jag ju inte styra över sidor där mina grejer delas och det skapas kommentarstrådar. Det kan ju inte jag styra över. Eh, och det är klart att det, eh, när mina klipp delas på sådana här hatsidor eller det är en artikel på fria tider som tar upp någonting jag har sagt så får ju det fötter och sprids i högerextrema och eh, ja, eh, hatiska sajter eh, och det spelar ju över på min sida också eh, jag polisanmäler alla hot Jaja, jag ser till att bemöta det som går att bemöta men de som bara vill jävlas de spärrar jag och blockerar. Mm. Eh, det är klart att man tar illa vid sig men det är lite grann så att jag försöker att tänka så här att om jag har nått ut med mitt budskap till någon arg person i Uddevalla som sitter och hatar mig i sin lägenhet och jag blir symbolen för allt ont i världen och eh, hen skriver... Du, din feta jävla sosse, gå eh, Då, på vägen till hänom- så har ju jag nått kanske tusen vanliga människor- som har sett mitt budskap- som inte har reagerat nåt särskilt. Kanske några tycker att det är bra- några tycker det är dåligt. Men de allra flesta- har ju, reagerar ju inte genom att skriva någonting, varken positivt eller negativt men jag har ju nått fram till dem mm. och jag har en chans att påverka och jag försöker att se att ju mer reaktioner jag får oavsett hur de är desto eh, längre är min räckvidd så att säga mm. och det, det vet jag ju sen måste ju jag jag gör ju ingenting bara för att provocera det är ju lätt att få väldigt mycket klick och visningar om man bara provocerar och jag skulle ju kunna ha dubbelt så många följare om jag sprang på alla provocerande bollar jag skulle kunna springa på det utan jag säger vad jag tycker och står upp för de värderingar jag har och lägger mig i debatter som pågår men jag gör det inte med bara för att få massa reaktioner men... Får man reaktioner så är väl det? Det är bra då. Men det är ju sorgligt också. Nu pratar jag evighetssvar. Ursäkta. Nej, mig. nej det är jättebra. Det är ju
0: det, är ser, det, är det. som är en fördel med podd. Ja, precis. Man kan få prata till punkt och att vi faktiskt tack. diskuterar ja, saker. Ja. Jag,
1: jag kommer ju aldrig till punkt. <laughs> I alla fall. Jo, det, men det är ju också sorgligt när jag märker att saker som jag kan tycka, ämnen som jag kan tycka borde få jättestor spridning som många borde engagera sig i får inte spridning på det sättet förtjänar. Mm. Till exempel om jag skulle skriva någonting om kampen för demokrati i Belarus- där människor går ut på gatorna och kräver frihet och demokrati- och jag går till Storms om det och mot Lukashenko och så- så får det kanske tusen visningar på en, en dag. Men om jag går ut och säger någonting om- slöjförbud i någon kommun i Skåne- så har ju det 20 000 visningar på en dag. Man kan ju fråga sig- eh, vad det beror på då. Därför att det är ju klart att- kampen för frihet och demokrati- i Belarus är ju mycket viktigare- än vad de har bestämt om slöjor i Skurup. Mitt mål när jag- om Det är inte att, att övertyga och frälsa de som tycker precis diametralt motsatt. Det är ju inte mitt syfte med det här. Jag tror inte att jag kommer att liksom övertyga Björn Söder att han haft fel hela tiden och nu ska han bli Sosse. Det vore något i och för sig. Men jag går inte att hoppas på det. Utan vad jag hoppas på är att, att påverka och lära ut eh, om vad vi står för till de som eh, inte har kunskapen om det eller de som inte riktigt har bestämt sig, de som vill veta mer, de som som är som folk mest. Som inte har en sån här superpolariserad uppfattning i alla frågor. Man tycker lite å ena sidan och å andra sidan. Och de har ju bra grejer i det där partiet. Och sossarna har ju en del bra grejer i dem också. Men till de människorna så vill ju jag vara en röst. En klar och tydlig röst som berättar vad sossarna står för för någonting. Sen får ju folk bestämma sig för vad de själva tycker. Och ja, för det är ju så att Just i sociala medier så är vi ju ett sådant himla underläge och har varit, gentemot de här polariserande krafterna på högerkanten som eh, tog dominerar flödet. Titta på Facebook, Sverigedemokraternas. Eh, Facebook-sida och Jimmy Okssons Facebook-sida har väl tre gånger mer reaktioner än alla de andra partierna tillsammans vissa veckor. Mm. Och där är vi ju ett underläge och där måste vi bli fler som har starka röster som kompenserar för mm. det här. Samtidigt som man inte ska apa efter det här provocerande och klickjagandet. Men man kan ju vara intressant och få reaktioner utan att bete sig som en tulp.
0: Men du har, ju mött, bara, du har ju mött lite av det här hatet med humor. Det var ju också det som var en, en grund till eh, rubriken för det här poddavsnittet. Var det ett liksom sätt att bemöta? Alltså hur, vad, vad tänkte du med det?
1: Ja, Jag har ju en eh, hashtag som jag har låtit vila lite nu under corona som heter hashtag humor mot hat. Eh, Sök på den i Facebook-sökrutan så kommer ni att hitta kanske uppåt 2 2500 skärmdumpar på attacker mot mig som jag har svarat på. Inte genom att skälla tillbaka eller försöka vara elak tillbaka utan jag möter de här hatiska kommentarerna med lite humor med lite kärlek och värme och försöker att vända det mot den som har attackerat mig. som någon har skrivit rikspucko utropstecken i en kommentar till mig så, så svarar jag, oj vilken fin titel du har, hur, hur gick det till när du vann den? jag eller, <<|so|> eller någon säger idiot utropstecken och säger god dag, riksdagsledamot. Säger jag. Jag skrattar åt den fortfarande. Jag har gjort den där hundratals gånger. Jag tycker fortfarande den är rolig. Jag vet, jag, usch, det är sådana här Min fru tycker jag är så dryg som skrattar åt samma skämt och mitt eget skämt gång efter annan. Men jag gör det, stolt i alla fall. Och många andra tycker hon att det Man där... måste ju tycka
0: att det är själv är roligt för ja,
1: Och den... Så det har jag gjort och, det, och då delar jag det där på min sida också. Jag maskar namnen så man inte ser vilken Gösta eller Pelle eller Kondi eller Sonny där som, har, som har skrivit där. här. Men det framgår att det är på min sida eller på någon sån här hatisk sida och det handlar om mig och att det är jag som svarar. Och det där gjorde jag också en om dagen <laughs> I, ett år ungefär gjorde jag det eh, och samlade på mig sådana där comebacks i, i horder på framförallt en sida som heter Stå upp för Sverige som har 180 000 medlemmar, Eller hade då i alla fall, nu, nu har den mycket färre efter valet. Där delades mina bild, eh, klipp och så, det blev så här kommentarstrådar med hundratals förolämpningar. Och jag tröttnade, en dag så tröttnade jag bara på att ser det där. För jag man ser ju kommentarer och man håller ju koll och för att hålla koll på om det är hot och djävulskap och sådär så ska det anmälas. Men en vacker dag så tröttnade jag på att bara ta skiten och tänkte att ja men jag ska inte skrika tillbaka så då skojar jag tillbaka. Och det tyckte jag var kul. Och några kompisar som såg det tyckte också det var kul. Och jag tvekade länge. ska jag lägga ut det här på min sida. Kan man göra så? Jag är ju riksdagsdelarmod. Jag kan väl inte hålla på skoja med folk på det sätt. Men så gjorde jag det. Så la jag ut en sån här skärmdump. Och den, den är jättebra. Det är min favorit av alla nästan. Den är så här. Då var någon som skrev. Eh, Eh, här kommer han igen, propaganda mellanslag, ministern. Och då skrev jag bara propaganda ett ord. <laughs> <laughs> Och då svarade personen, ja, eh, oh, uh, oh, du, du, en sak kan du i alla fall. Och så skrev han, <laughs> i alla fall i i ett ord. Mm. Och då svarade jag i alla fall tre ord.
0: <laughs> <laughs> det var verkligen... Så
1: jag, jättedrykt och jättejobbigt. Men han hade det inte lett den där stackars hatiska människan. Då. Och det där spreds. Och sen mm. gjorde, gjorde jag fler sådana där. Jag upptäckte att jag hade en talang för sådana här comebacks. Och de har spridits också. Och de har ju spridits långt över mina... Över bubblan, Utan mm. det där är ju människor i hela samhället som har lagt märke till den här galna sosen som ger svar på tal. Eh, och det har ju varit befriande för mig. Folk undrar, mm. hur orkar du bemöta alla de där? Är det inte jobbigt? Tar du inte illa vid? Men jag tar ju mer illa vid mig om, om det bara får stå där. Just det. Om det Så bara... det, är
0: inte bara, det har inte bara varit att du får skratta lite- mm. Utan också lite befriande eller få ut något. Ja, att jag, uh -huh. jag har lite
1: makt mm. själv också. Mm. I det där. Sen är det förstås att jag inte spela ner det här hatiska, därför att det är ju hemskt också. Det har ju varit eh, de som jag har svarat på under den här hashtaggen är ju ganska oskyldiga liksom, för och nedsättande tillmälen. Och det... Det är ju gräsligt förstås att det finns, men är man en offentlig person så, som eh, sprids mycket och man väcker känslor, det liksom tycker jag lite grann ingår i uppdraget att folk blir arga på en. Det kan jag leva med eh, i och för sig, inte kanske i den volym det har blivit, men sen finns det ju de som går över gränsen som hotar mig och min familj och liksom mm. gör... Eh, mm. Men det är ju inte kul på något sätt, det skojar jag ju inte om, utan det, det anmäler jag ju till polisen och till Facebook och jag liksom tar det på största allvar. Så man, jag, det var också en, en avvägning jag hade i det här, att spela jag ner det här nu, mm. blir det här bara på skoj allting, men mm. det är det verkligen inte.
0: Nej, men det funderar jag på när, du, när jag såg det där första gången. Liksom, mm. vad, vad händer med det? Är det så att man trivialiserar? Eller är det liksom ett sätt att lyfta? För det är ändå intressant att liksom fundera över hur bemöter jag det själv? Mm. Och man måste väl också tänka ha den känslan som du har att du tycker att det är roligt och att det är befriande för gör man inte det så är det inte ett bra sätt att bemöta det på då får man hitta ett annat sätt som passar ja. en själv
1: Så är det ju och jag, jag menar för många så kan det ju vara bra att bara ignorera allt hat att inte gå in och läsa allt som skrivs mm. om det kan ju mm. vara en bra strategi mm. för många mm så jag menar inte att jag har patent på någonting i det här det här sättet har funkat för mig det, ett syfte med det också är att, att jag tror så här att om man kan skoja om någonting om man kan mm. driva med någonting så kan man också orka med och bekämpa det ja. det betyder ju inte att jag legitimerar hatet mm. utan jag vill ju visa upp det för mm. vad det är, att det är fånigt att mm. det är löjligt, att det är mm. barnsligt att det är anti-intellektuellt dravel liksom. mm. Och det kan man skoja med. Och jag vill också visa att de här trollen... Det är klart att det finns eh, farliga typer också. Men de allra flesta är ju bara hatiska stackare. Mm. Som sitter och ett och hatar. Och jag tycker ju inte... Jag ser ju inte ner på dem och jag tycker synd om dem. Vad har hänt i deras liv för att de ska liksom ägna sina dagar åt? Och man ser ju att det är återkommande människor som, som, kommer, ja, som gör det här mycket och hela tiden och har olika kontor och sitter hela dagarna helt uppslukade av hat mot Sosa. Mm. och Olle Torell <laughs> mm. liksom. då, och alltså, den... då får
0: du mer personifierade Ja, jag gör ju ah. det
1: förstås jo, jag är ju bara en symbol för dem mm. men, men jag tycker att det är tragiskt att mm. människor har, har blivit så radikaliserade och indoktrinerade av det här hatet att de hamnar där och det är en stor anledning till varför jag inte hänger ut deras namn för mm. ibland tycker folk att ja, visa vilka det är så de får skämmas mm. Mm. men det är inte intressant för mig att Hänga ut någon hatisk stackare. Utan det jag vill avslöja är ju hatet och ignoransen och intoleransen och dumheten. Det är det jag vill kräva
0: Men du vad går din? Alltså, känner du inte? Har du inte vaknat upp en, någon morgon och liksom sett att det har varit fullt av liksom någon som har suttit just på fredagkvällen och tagit några järn? Mm. Finns det en gräns för när du känner att nu skiter jag i det här, nu håller jag inte på med det, är inte mm.
1: värt det? Eh, ja, jo, men det, den, det beslutet tog jag ganska tidigt i den här eh, resan. Det började på våren 2017 med de här filmerna och den första riktiga hatstormen kan man säga. kom på sommaren 2017 när jag gjorde något klipp om våldtäktstatistik där jag, Hävdade den radikala tesen att, eh, våldtäkt, att mängden våldtäkter var ett, eh, att det inte var massinvandringen så var det enda anledningen till det. Det kanske hade att göra med att män våldtar kvinnor, inte att. Utländska muslimska män mm. våldtar våra kvinnor utan att det handlar om mäns våld mot kvinnor generellt. Att det är problemet. Det orsakade en gigantisk hatstånd på de här ögerradikala sidorna och det, det skrevs om den här naiva Sosen och det ringdes från nazistiska sajter och mm. det var på ett dygn över. 2000 kommentarer i en tråd bara Oj. som alla tävlade om och, och förölempa mig och hota mig på olika sätt. Och då det var första gången det hände och det var ju en chockartad upplevelse. Det var ju liksom jätteläskigt man...
0: för du förstod att det skulle kunna bli en och annan men inte av den magnitud eller liksom, Nej, Det ju, ja.
1: har man inte varit med om det där så att man begriper Nej. liksom Nej. vilka jävla tsunami av mm. hat mm. som bara väljer. över mm. Mm. Det är, men då fick jag ju bestämma mig och det gjorde jag ju i samråd med mina nära och kära. Liksom. Mm. Ska jag fortsätta med det här? Ska jag inte göra det? Och då bestämde jag mig för att jag kan ju inte låta mig skrämmas till tystnad- men jag måste hitta strategier för att hantera det här. Mm. Så det har jag gjort. Som jag inte tänker kommentera mm. hur jag mm. arrangerar mm. min mm. säkerhet och så. Mm. Men jag kommer aldrig att välja ämnen eller låta bli att välja ämnen som jag pratar om av rädsla för att bli mobbad på nätet liksom. mm. och det ska jag säga, att jag aldrig råkar ut för någonting fysiskt så, eh, det har jag mm. inte gjort men en massa hot har det ju varit mm. eh, men eh, jag gör de val jag gör om ämnen efter vad jag tycker är intressant för dagen inte efter vilka reaktioner jag vill undvika för gör jag det då har ju de vunnit och då kan jag lika gärna sluta vara riksdagsledamot också och bara sätta mig hemma satsar på golfkarriären.
0: Och det om något påverkar ju demokratin. Det glömmer man ju bort ibland. Alltså valet av frågor som man vågar och orkar diskutera.
1: Ja, och det är, ju, det är ju många på alla nivåer i politiken tror jag- som undviker saker därför att det blir för jobbigt. Det blir... Eh, man tycker någonting i en fråga men man vet att- om ja, jag säger något om det här, skriver en artikel om det här- då blir det så många reaktioner så då kanske jag struntar i det. Mm. Och det är ju inget bra- och där måste fler våga, jag menar inte att alla bara ska prata om kontroversiella saker hela mm. tiden, men man ska inte skygga för det. För om det bara är några få som orkar med att prata om det så blir ju trycket mot dem desto större. Precis. Är vi många som säger ifrån så är det fler som orkar. Och det hoppas jag kunna inspirera till med det här humormotat också mm. och visa att det är inte är så farligt, det är ju, de, det går att dra ner mm. brallerna på de här typerna. De bits inte. Då. Det är, mm. Mm. Så det är en del i det, att inspirera andra att våga eh, stå upp för det man tycker också
0: sluta inte prata, men kanske välj en, man ska inte välja att gå ut med ett sånt om man precis har förlorat någon eller är i livskris eller extra, alltså Nej, jag tänker att det, det kan, en sån liksom kan vara, men vi kan inte låta oss tystas, Nej. därför att då påverkas det. Och så kan man ju välja
1: att inte lägga ut just de mest kontroversiella sakerna på en fredagkväll, när man vet att många sitter och tar Klokt. ett järt eller hur? Det kan man göra ja. kanske på måndag morgon ja. istället. Ja. Men, sen måste man ju inte ge sig in i alla kommentarstrådar heller, mm. det kan man ju låta mm. bli man ska hålla koll på sin sida men mm. överallt där man nämns man behöver inte ge sig in i det mm. och alla har ju inte det är klart vi ska vara tillgängliga men vi behöver ju inte känna att vi måste vara tillgängliga för alla hela tiden dygnet runt, veckan runt i alla ämnen, på alla arenor så, mm. så funkar det ju inte
0: nej, nej tack Olle
1: Tack Eva, vad trevligt det var. Ursäkta att jag tog upp allt syre i nej, rummet. Du, nej, jag det gjorde du inte. Långa meningar. Jag
0: mig inte. Jag känner mig inte antrutan här. Bra. tack så mycket. Jag tycker det var jättetrevligt och jätte, alltså, viktiga frågor verkligen. Och eh, fortsätt bara.
1: Bra, Om ni mm. som lyssnar på det här, dela inlägget vidare så att fler får lyssna.
0: Precis, bra sagt. Tack så mycket för idag.
1: Hej då.